0: Boa noite. Estamos aqui voltando. Boa noite. Com o segundo programa dessa noite de quarta-feira, 13 de outubro de 2021. Eu sou o Alcio e a gente está aqui na Fala do Dharma. se você chegou agora para a fala do Dharma e não pôde praticar a meditação que a gente fez antes em conjunto, então aparece depois aí para ouvir a meditação, praticar em conjunto, que é legal fazer essa meditação junto com essa fala do Dharma. E de qualquer maneira fica tudo gravado aqui no SoundCloud também. Também se você quiser ver as outras atividades que a gente tem em dia, a gente tem atividade de terça a sábado, dá uma olhadinha lá no nosso site www.inindi.org e aí você pode se inteirar de tudo que está rolando. Também é claro que a presença de vocês é a doação mais importante, mas quem quiser doar também, ajudar a manter o chão da nossa prática, a casa lá. A subida do pavão, pavãozinho. Pode ajudar entrando lá no site também. Veja as maneiras de doar. De qualquer maneira, o mais importante é vocês estarem presentes aqui e a gente poder compartilhar a prática. Então, a gente na fala do Dharma, eu sempre lembro que a fala do Dharma é uma forma de zazen. E aí a gente fica na mesma postura que a gente estava na meditação. A gente procura... Focalizar de novo a sensação física da expiração, a postura. A gente deixa os olhos suavemente fechados. Enfim, a gente fica na mesma postura que a gente estava há pouco, ou a gente fica quando medita, e a gente deixa as palavras que estão sendo lidas ou comentadas dançarem junto com a nossa respiração. Então, aqui a ideia não é de uma aula, mas é de uma prática. Depois, se você quiser, do ponto de vista mais didático, estudar o que está sendo lido, dito, você pode escutar de novo, lendo o livro. A gente, aliás, está lendo O Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, e a gente hoje vai estar tá lendo a partir do final da página 126. Na verdade, eu sempre repito um pedacinho do anterior para a gente não perder o fio da meada. E aí é isso, e a gente recita no começo da prática da fala do Dharma, a gente recita o um verso da abertura do Dharma que busca criar uma intenção de presença para que a gente possa aproveitar essa experiência conjunta. A gente repete três vezes. E depois, no final, a gente repete três vezes os quatro votos dos bodhisattvas, que são, na verdade, também intenções para essa semana que está Semana de Prática daqui para frente. É... Esses quatro votos, na verdade, são intenções que têm a ver com tudo que a gente fala aqui. A gente repete junto, em conjunto. E no final, a pessoa que está sendo o instrutor aqui da fala do Dharma, no caso eu, eu recito só um pequeno verso do Dogen Zendi que nos incita a aproveitar o nosso precioso nascimento humano e o nosso breve tempo de vida. Então, muito obrigado a todas e todos e todos e todas e todos que estão aqui. E a gente vai dar início, então, à nossa segunda prática de hoje, a fala do Dharma. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathágata. Continuamos então aberto ao desejo do Mark Epstein. A gente está no capítulo que fala de objeto a sujeito. O desejo feminino não é pela penetração, mas pelo espaço. O espaço almejado não é apenas o espaço interior, como podemos suspeitar de uma associação com a vagina, mas também o exterior, um espaço entre os indivíduos que abre lugar para a individualidade de dois envolvidos, dos dois envolvidos e que possibilita encontros nos limiares. Trata-se de um espaço que permite a descoberta da própria voz. É isso que Cita descobre no seu isolamento e prisão em Lanca. Talvez a história de um dos meus pacientes ajude a explicar o que isso quer dizer. Andréa era uma jovem médica fazendo residência. Inteligente, linda independente, estava para se casar. Seu noivo era mais velho, um escritor que trabalhava sobretudo em casa. Tinham se mudado recentemente para um pequeno apartamento no Queens. O noivo de André estava claramente apaixonado por ela, mas às vezes parecia carente demais de sua presença. Largava tudo o que estava fazendo quando ela chegava e ficava ao seu redor. Ela queria voltar aos primeiros tempos do namoro, quando ele era mais distante e ela podia buscá-lo e até mesmo seduzi-lo. Agora ele está disponível demais. Andréia contou que algo que aconteceu numa noite em que ele ansiosamente a puxou para ele quando ela ainda estava entrando na cama, ambos sabendo que teriam sexo. Ela, ele já estava sobre os lençóis e ela só começara a subir na cama quando ele a puxou. Abre aspas, dê-me apenas um, um grama de espaço de onde eu possa te amar. Fecha aspas. Andréa disse, mas ele se sentiu rejeitado pelo comentário espontâneo e ameaçou ir dormir no sofá. Ela só queria entrar debaixo dos lençóis antes dele agarrá-la, contou-me ela, querendo saber por que ele tinha objetado com tanta veemência seu comentário. Andréa queria estar mais em contato com o próprio desejo. A necessidade que seu noivo tinha dela tornava difícil para Andréa manter contato consigo mesma. O desejo dele tendia a dominar e ela perdia o sentido de separação que permitia a ela conhecer o próprio desejo. Ela podia experimentar o seu desejo, abre aspas, masculino, mas isso a fazia se sentir como se fosse uma fonte de energia que precisava ser envasada e não uma pessoa com vontade própria. Como ele ficou tão ofendido com suas tentativas de confrontá-lo, trabalhamos o desenvolvimento de sua capacidade de permanecer em contato consigo mesma, mesmo quando permitisse que ele se aproximasse dela. Andréa sentiu-se pressionada pela afeição do seu namorado e viu que tinha apenas duas escolhas, submeter-se e perder-se de si mesma ou repeli lo em vez de perceber as coisas dessa forma, tentei ajudá-la a sentir-se menos governada pela necessidade dele, permitindo que ele se acalmasse e que ela pudesse ver algo além da dependência que ele tinha dela. Apesar de não poder abordá-lo e seduzi-lo como fazia antes, a partir desse lugar de calma, ela ainda podia ir em direção a ele, uma agente atuando, em direito próprio. A visão de Benjamin, daquela psicanalista, do desejo feminino, descreve uma expansão interpessoal na qual reside o potencial tanto para a descoberta de si mesmo como para a ligação do, ao outro. Ela as descobertas dos místicos indianos do século 17 os quais determinaram que o sabor da separação é o principal ingrediente de um relacionamento erótico. Esse conceito é encontrado em todo o mundo. No planejamento do Jardim Japonês, há um importante princípio organizador chamado miegakure, o esconde e revela, que retrata essa verdade de outra forma. Num jardim japonês, apenas uma parte de qualquer objeto é deixada visível. O todo nunca é exposto. É comum, por exemplo, que a cascata que serpenteia o caminho suma e reapareça da linha de visão de quem percorre a trilha. Cada nova visão permite que a cascata seja vista de uma perspectiva diferente, provocando, abre aspas, não apenas uma ilusão de profundidade, mas igualmente a impressão de que há belezas escondidas mais além, fecha aspas. O olhar é estimulado pela água, nós a vemos, depois a perdemos, então a encontramos de novo, conforme serpenteamos pelas trilhas do jardim. Ao evitar que o objeto nunca seja completamente conhecido, a disposição do jardim leva o observador a imaginar as partes invisíveis. O resultado é exatamente aquilo que minha paciente Andréia desejava em seu relacionamento. Abre aspas. Uma sensação de vastidão num lugar pequeno. Fecha aspas. A sensação de mistério que deixa as coisas interessantes, mesmo quando as conhecemos bem. Era essa vastidão que Andréia sentia falta de ter com seu noivo, confinada como estava no espaço limitado do seu novo relacionamento. Ela precisava de mais privacidade para abrir as possibilidades que conduzem o relacionamento sexual ao reino de Eros. Quando há espaço para os dois sujeitos, o relacionamento se torna como jardim japonês. Um chamado e uma resposta aos sons, gestos, sentimentos e ao surgimento de sensações que podem permitir que os desejos desabrochados sejam conhecidos, apreciados, gozados e devolvidos. O resultado leva a algo semelhante ao que o psicanalista britânico Masud Khan chamou de, entre aspas, orgasmo do ego. A intimidade que emerge quando a entrega emocional se une à liberação física. Quando Andréa sentiu que não era nada além de uma fonte de energia para o namorado, esse tipo de reciprocidade não parecia ser possível entre eles. Enquanto ele era o abre aspas, eu, do relacionamento, ele relacionava-se a ela como se fosse uma, entre aspas, coisa. Ser versus fazer. As atribulações de outra paciente recente, Tina, ajudaram a exercitar isso. Ela era uma talentosa professora numa escola particular local, sensível, inteligente, amável. Católica, filha de uma família rica de New Jersey, era muito consciente de sua beleza, ou seria mais correto dizer, da fragilidade da sua beleza. Aquele era o elo básico entre ela e sua mãe. Discussões sobre comida, sobre o que engordava, o quanto cada uma delas comeu e como o peso delas oscilava dominavam suas interações mas o preço dessa proximidade foi que ela desenvolveu uma aversão com relação à comida e uma preocupação exagerada sobre sua imagem física. Tina tinha trinta e poucos anos quando veio me ver e havia tido uma série de namorados desde o final da adolescência. Um dos temas que ela abordou na primeira sessão foi o desconforto que sentia quando seu namorado atual tentava fazer sexo oral nela. Sempre preocupada com a, com a aparência... Tina ficava perturbada com a ideia de um homem, entre aspas, descendo pelo seu corpo. Tudo o que pensava era o quanto aquilo deveria ser grosseiro, entre aspas. Apenas quando ingeria um pouco de álcool conseguia explorar a cunilíngua, mas descobriu em diversas ocasiões que apesar de seu namorado assegurar que ela tinha gostado e até mesmo tomado a iniciativa, não conseguia se lembrar. Estava obviamente preocupada com o rumo que as coisas estavam tomando. Tina estava presa num modo de relacionamento baseado no objeto. Conseguia pensar apenas em si mesma aos olhos da mãe. Fosse o fato da sua mãe averiguar o quanto ela tinha engordado, o seu namorado, em sua imaginação, avaliando a atração que seu corpo provocava. Seu temor ao sexo oral era uma provável indicação desse modo baseado no objeto, pois ela parecia experimentar seus namorados basicamente como, entre aspas, objetos devoradores que queriam transformá-la em comida. O espaço da própria subjetividade e sua experiência emocional não era seguro ou disponível em tais circunstâncias. Parecia se abrir apenas quando ela compartilhava suas experiências interiores com sua amiga mais íntima. Para a sorte de Tina, logo após ter iniciado a terapia, conheceu um homem por quem sentiu uma proximidade imediata. Apesar dele ter menos experiência sexual que muitos dos seus namorados anteriores, ela descobriu, para sua surpresa, que não se sentia inibida ao se abrir para ele. Apesar de às vezes ser envolvente, sempre respeitava as percepções dela. Compartilhavam um senso de humor comum e formavam uma amizade próxima ao começarem um relacionamento sexual. Logo foram morar juntos e se mudaram para outra cidade. Tina parou de fazer terapia comigo. Seu esperado movimento de objeto a sujeito finalmente começara. Embora a fórmula psicanalítica proposta por Benjamin confira ao masculino o primeiro sentido subjetivo de agência... É um erro pensar que a necessidade de mudar do modo baseado no objeto seja uma jornada exclusiva da mulher. Seja o homem buscando o objeto ou a mulher se transformando nele, o modo de relacionamento é o mesmo. Ambos têm potencial para ver as coisas de forma diferente. O desejo, apesar de poder ser inflamado pelo modo objeto, não tende a se satisfazer dessa forma é muito mais provável de ser desviado no apego ao esforço frenético de assegurar algum tipo de segurança permanente. A abertura à apreciação subjetiva, por outro lado, envolve um reconhecimento da não possibilidade de se possuir o outro. Desculpa. Esse reconhecimento, o qual literalmente cede espaço, permite ao desejo trabalhar como funcionaria um bem planejado jardim japonês. Como o outro nunca pode ser totalmente revelado, é sempre capaz de ser inspirador. O desejo faz a qualidade própria do outro fenecer, e a qualidade do outro alimenta o desejo. Então aqui Desculpa. fica clara a questão da gente poder ser espaço, espaço aberto. E nesse sentido, não transformar o outro, a outra pessoa, num objeto, simplesmente, mas Sendo espaço, permitir que o outro seja espaço também e que nesse encontro de espaços se faça um espaço intermediário onde ambas as experiências singulares possam ser, se encontrar. Quando a gente pratica a meditação e Zazen, a gente não pensa às vezes que, na verdade, isso tem tudo a ver com relacionamento, mas é que o Zazen permite que a gente crie a capacidade de ser esse espaço aberto e ilimitado que é a nossa natureza básica. O Zazen permite que a gente crie intimidade com o nosso centro de silêncio que a gente possa efetivamente acolher o movimento do outro. Permitir que o outro seja. Não sermos invasivos, nem manipuladores, nem querermos controlar a manifestação da outra pessoa, do outro ser. No entanto, seja num relacionamento sexual, afetivo, erótico, seja no relacionamento profissional, de amizade, a gente tem que ser capaz de ter essa intimidade com esse espaço aberto para que a gente possa não ficar projetando na outra pessoa, nas outras pessoas, as nossas percepções como se fosse a realidade. Na verdade, todos esses conceitos budistas são práticas e elas todas se interconectam. Né? Quando a gente fala não saber, a gente está falando é disso. Então, a gente não está falando de ser ignorante no sentido de não ter conhecimento, a gente está falando de um não saber que é uma prática é uma prática de abrir mão, de impor ao, ao outro ser aquilo que a gente imagina que ele está sendo, mas realmente poder testemunhar o que está sendo esse outro ser e a partir daí agir da maneira que vai fazer com que a nossa ação, a nossa atitude seja a que presta serviço mais adequado àquela situação. sendo assim, é importante a gente entender o papel da meditação nisso tudo. Meditação, assim como terapia, assim como medicação, são recursos que a gente tem para que a gente possa manifestar o nosso potencial de seres humanos. Na verdade, quando a gente é arrastada por sentimentos, emoções, pelas nossas histórias, quando a gente para de ter a capacidade de escolher e passa a ser reativo e automático, a gente está apenas abrindo mão da nossa humanidade. Quando a gente fala que a gente é humano, a gente tende a usar isso como desculpa para perder o controle. Mas, na verdade, ser humano é ter uma capacidade enorme de acolhimento de si mesma e também de acolhimento da outra pessoa. Acolhimento não significa não ter limite, acolhimento não significa passividade. Acolhimento significa equanimidade, aceitar o que vem como vem. É um tipo de paciência misturado com não julgamento. E que permite que a gente esteja efetivamente presente no sentido mais estrito da palavra. Que a gente esteja com presença plena, portanto praticando aquilo que a gente chama de mindfulness, no encontro. E aí a gente vai fazer o que for mais adequado, o que vai servir naquela situação. Pode ser colocar um limite, pode ser iniciar um namoro, pode ser terminar uma relação, pode ser fazer uma amizade, pode ser resolver, negociar um conflito, tanto faz. Mas para isso tudo a gente precisa estar tá habituada a encontrar a nossa dimensão de espaço. E é por isso que a gente fala em praticar todos os dias, para que essa dimensão de espaço esteja presente na nossa vida o tempo todo, para que a gente possa entender o milagre que é estar vivo, mesmo em situações muito difíceis. Na verdade, quando a gente está vivendo, por exemplo, uma situação de luto, a gente às vezes se esquece que o luto é exatamente a manifestação do amor. Né? O luto é proporcional ao amor sentido. E o amor não desaparece por causa do luto. O luto tem a ver com a falta. E o luto patológico tem a ver com o apego. A falta faz parte da vida. Se a gente ama, a gente sente falta. É normal. Mas se a gente ama e sente falta, a gente também lembra de tudo que o nosso amor foi capaz de construir naquela relação. Então... As relações em que existe espaço, onde existe intersubjetividade, onde realmente existe o um encontro, são relações que, quando acabam, deixam um luto que certamente é doloroso, certamente faz a gente chorar, mas, ao mesmo tempo, nos traz a memória de quanto aquele amor pôde construir, de quanto aquele amor pôde nos dar na verdade. Então termina que a gente começa a agradecer, e a palavra gratidão deixa de ser uma palavrinha desse tipo, namastê, para ser uma palavra de verdade, gratidão pelas experiências dessa vida, gratidão pelo precioso nascimento humano com todos os seus ingredientes com todos os lutos que eu já tive na minha vida, eu continuo super grato, porque, na verdade, todos esses lutos quer dizer que eu tive inúmeras oportunidades para amar e ser amado. E essa vivência, na verdade, fez com que esses amores pudessem construir pessoas, coisas, circunstâncias e dão sentido à vida. né? E, é claro, é, a saudade faz parte Total. Né? Quando a gente... Eu vou fazer 65 anos daqui a pouquinho, no dia 31. Então é normal, quando a gente está para completar mais um ciclo, a gente lembrar de todas as relações e de todos os lutos, principalmente se a gente é mais velho. né? Mas realmente é um privilégio estar tá vivo, é um privilégio poder ter alunos e alunas, é um privilégio ter pessoas que eu perdi na minha vida. É um privilégio ter filhas, amigos, amigas, namorados, namoradas, cães, passarinhos, todos esses seres que a impermanência nos dá e nos tira. Mas, nisso tudo, o importante é é essa natureza de espaço que pode acolher essas experiências todas. E nesse espaço aberto e ilimitado, a gente pode construir o nosso caminho de Bodhisattvas, compartilhando esse amor pela vida, esse amor pela experiência de estar vivo. E essa capacidade de compartilhar as dores e as delícias da condição humana. Então a gente pode ver nessa história do Ramayana uma representação muito rica e forte desse caminho do nosso desenvolvimento enquanto bodhisattvas. Né? Então que a gente possa praticar esse essa construção do espaço aberto e ilimitado da nossa experiência nessa vida. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las as ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é ilimitado, faço o voto de corporificá-lo. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. Então, galera, muito obrigado, muito obrigado por tudo, pela presença, pela companhia, para a gente poder compartilhar o Dharma e até semana que vem comigo, mas lembre-se que amanhã também tem 8 da manhã, 8 da noite, sexta 8 da manhã, 8 da noite, sábado 9 da manhã e terça também, de manhã, de noite e quarta de manhã então tem muita chance de praticar o Dharma e compartilhar o Dharma né? muito obrigado a todas e todos e todes e uma boa noite se cuidem, até o próximo momento que a gente vai estar junto um abraço, boa noite.